0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui nosso primeiro Morning Call nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos da Verte Investimentos. Após uma semana positiva para o Ibovespa, bolsas americanas estão fechadas hoje devido ao feriado do Memorial Day, que homenageia americanos que morreram em combate com o Reino Unido também fechado é um dia de baixa liquidez nos mercados internacionais. Bolsas na Europa e futuros do S&P 500 abriram em alta após fechamento positivo na Ásia, seguindo o maior otimismo quanto ao coronavírus e os efeitos da reabertura da atividade nas principais economias. As tensões entre os Estados Unidos e a China seguem escalando. O ministro das Relações Internacionais Chinês, Wang Gui, advertiu para uma nova guerra fria caso os Estados Unidos continuassem interferindo em suas relações com a Coreia do Norte, Taiwan e Hong Kong. Os protestos iniciados há aproximadamente um ano na cidade voltam a tomar as manchetes diariamente. Pelo menos 180 pessoas foram presas e dezenas ficaram feridas em confronto entre ativistas e a polícia no domingo. Na tarde de de domingo... O governo americano anunciou a proibição da entrada de estrangeiros provenientes da, do Brasil a partir desta sexta-feira, dia 29. A medida já vinha sendo estudada desde abril e veio após a OMS classificar a América do Sul como o novo epicentro da pandemia do coronavírus na última sexta. No Brasil, depois do presidente Jair Bolsonaro ter dito na última sexta-feira que seria possível estender o pagamento do auxílio emergencial por mais um ou dois meses, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que, de fato, a ampliação do benefício está sendo estudada pelo governo. Onyx não respondeu, contudo, qual seria o valor do auxílio estendido à população. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 60 bilhões de reais já, foram sido direcion... já tinham sido direcionados ao pagamento do auxílio até o dia 23 de maio. Os principais destaques da agenda de indicadores e eventos dessa semana serão a divulgação do PIB brasileiro do primeiro trimestre de 2020, o resultado do setor público consolidado em abril, a taxa de desemprego nacional e a nota de crédito do Banco Central, então a semana aí recheada de eventos. De acordo com as nossas expectativas, né, aqui as expectativas da SP, os resultados devem reforçar a mensagem de que, apesar dos efeitos negativos da pandemia sobre a economia já terem começado a ser sentidos no primeiro trimestre de 2020, o ápice deve ser apresentado apenas no segundo trimestre desse ano. Na política, o foco está concentrado nos desdobramentos da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que foi tornado público pelo Supremo Tribunal Federal no fim da tarde da sexta-feira. A gravação foi mencionada por Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Para além do registro das falas apontadas pelo ex-ministro que serão usadas no inquérito, que apura se houve ou não a tentativa de interferência, a reunião registrou também críticas e falas do presidente e de seus ministros que acirram tensões, principalmente com o STF. É... Hoje também pela manhã, né, toda segunda-feira, às 8 e meia, sai o boletim Fox. Então, o boletim atualizado conta com mais uma projeção de queda, uh, um pouquinho, mais uma, um pouquinho de queda no IPCA. Então, uh, PCA, PIB e câmbio subindo um pouco. Então, vamos lá. Para 2020, a expectativa hoje é que o IPCA feche em 1,57%, nosso principal índice de inflação, para medir a inflação. Uh, o PIB também teve uma, uma correção, Forte em relação às últimas semanas, hoje o mercado estima que o PIB caia no ano de 2020 5,89%, o câmbio que fique na casa dos 5,40% e uma Selic de 2,25%. Provavelmente a próxima reunião do Copom aí, a gente tem uma queda mais uma vez da taxa Selic, E a estimativa do mercado hoje é que o ano feche com a taxa Selic de 2,25%. Com relação ao ao cenário global, bolsas americanas estão fechadas hoje devido ao feriado do Memorial Day, uma homenagem que surgiu originalmente para relembrar os soldados que morreram durante a guerra de secessão nos Estados Unidos e se tornou um dia para relembrar todos os soldados perdidos em guerras. Com o Reino Unido também fechado, é um dia de baixa liquidez nos mercados internacionais. Bolsas na Europa e futuros do S&P abriram em alta após fechamento positivo na Ásia. China deve acelerar legislação autoritária em Hong Kong antes que as eleições do Legislativo em setembro permitam que mais governantes pró-democracia formem uma base capaz de bloquear avanços de Xi no país. Coronavírus. Trump restringe entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Alemanha entra em recessão, com o PIB caindo 2,2%. Pior resultado desde a crise de 2008. O país teve restrições menos rígidas que outros na zona do euro iniciou o seu processo de reabertura parcial no dia 20 do 4. A partir de empresas internacionais, estamos na temporada de resultados né, do primeiro trimestre de 2020. Sexta-feira, a gente teve a divulgação do resultado da Alibaba, Alibaba, que veio positivo. Apesar da pandemia, o faturamento no segmento de varejo cresceu 19% e o total veio 22% maior, com lucro líquido de 56% acima do esperado, demonstrando aumento na utilização de comércio eletrônico no curto prazo e possivelmente de forma duradoura. Destaque para o setor de computação em nuvem, que cresceu 58%, mas ainda possui margens negativas. Enquanto muitas empresas retiram ou ou rebaixam o Guidance, né? para quem não sabe, sabe, o Guidance é um relatório que as empresas divulgam com as projeções do que que elas pretendem entregar de resultados. E aí várias das empresas estão simplesmente descartando todos os Guidance porque não tem como fazer Guidance no meio dessa pandemia. Então a Alibaba reafirmou um agressivo Guidance de crescer faturamento em 27% no ano. Então, apesar aí dessas, dessas retiradas ou rebaixamentos dos Guinness, uh, a Alibaba re- reafirmou o Guinness dela. Uh, alfas, tch, 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 vamos ver aqui, que mais? Mesmo assim, ações caíram 6% no dia. Por quê? Uh, Guerra Fria 2.0. Governo americano pode aproveitar a lei exigindo que empresas comprovem que não são controladas por governo estrangeiro colocando em risco a listagem da Alibaba em bolsa americana. Análise de mercado, para a gente finalizar aqui. Maiores e mais fortes. Os resultados do primeiro trimestre explicitaram o abismo entre grandes e pequenas empresas e suas respectivas capacidades de absorver os impactos econômicos da crise. As grandes cresceram, lucros em média 9%. E quando adicionamos empresas menores na cesta, o lucro passa a cair 42%. Essa crise será mais um passo em direção à consolidação de mercado e formação de monopólios e oligopólios. Então é aquilo que a gente já já vem observando, né? que cenários de crise, as grandes empresas ficam maiores, ganham mais market share, mais parcela de mercado acabam comprando players menores e isso acaba é, contribuindo na formação dos monopólios e oligopólios. Bom pessoal, é, por hoje é só, vou ficando por aqui, Foi um, a gente está fazendo esse teste, fazendo esse morning call para vocês, né, divulgar um pouco aí as notícias, as principais notícias que podem impactar a semana e o dia nos mercados. Desejo a todos uma boa semana e bons negócios.